0: Dann, ja, vielen Dank, Herr Dorsch, Thomas Dorsch. Sie sind Leiter Public Affairs von Turniers und Geschäftsführer von Turniers Bio. Sie sind ehemaliger Bio-Land-Präsident und Sie haben auch Agrarwissenschaften studiert. Da würde ich mich fragen: erstmal, also, Sie waren ja sozusagen erstmal Bioland, sage ich mal, auch Interessensvertreter. Wie kam es dann dazu, dass Sie dann von, von Bioland, sage ich mal, zu Tönnies als, als ähm, Interessevertreter
1: gegangen sind? Das mag für den einen oder anderen unglücklich klingen. Erstmal nochmal guten Tag. Danke dafür, dass wir uns heute unterhalten können. Das vorweg. Ja, ähm, letztendlich mache ich äh, seit äh, über 20 Jahren, wenn man so möchte, das Gleiche in unterschiedlichen Rollen. Äh, ich setze mich mit agrarpolitischen Fragen auseinander. Ich äh, komme von einem landwirtschaftlichen Umfeld, aus einer Landwirtschaftsfamilie und interessiere mich äh, für die Interessen äh, der Menschen im ländlichen Raum. Und äh, ja, als ich äh, Clemens Tönnies kennengelernt habe, habe ich gemerkt, dass hier die Themen ähnlich sind. Es geht um die Frage, wie kann eine Landwirtschaft zukunftsfähig aufgebaut werden? Das heißt so, dass es sich für die Menschen äh, tragfähig gestaltet, die Landwirtschaft machen, nämlich nachhaltig. Nachhaltig heißt, das sind so die drei Faktoren, die eine Rolle spielen. Das ist zum einen natürlich die ökologische Frage, die Umweltfrage. Es ist aber auch die soziale Frage. Also wie können Familien davon leben? Und es ist die ökonomische Frage im Sinne von, natürlich muss es auch betriebswirtschaftlich stimmen. Und es muss für alle im ländlichen Raum sich letztendlich rechnen. Da hängen Arbeitsplätze dran im vor- und nachgelagerten Bereich. Ja, und da spielt natürlich ein Unternehmen wie Tönnies eine wichtige Rolle und von daher ist es eine spannende Herausforderung, auch das in dem Umfeld die Themen zu bearbeiten.
0: Okay, also das heißt, Sie sehen es auch ein bisschen als eine Herausforderung an, weil Sie ja schon, ich denke mal, Sie sind ja auch Mitglied der Partei der Grünen und das heißt, Sie haben ja schon eigentlich denke ich mal ökologischen Schwerpunkt, kann man ja sagen. Das heißt, sehen Sie sehen sich als Herausforderung auch eine Firma, weil ich sage mal so ganz offen, also eine Firma wie Tönnies ist nicht gerade dafür bekannt, wahnsinnig grün und oder äh, bio oder nachhaltig zu sein. Also sehen Sie es so als Herausforderung, das zu verändern oder, oder was war so Ihre Motivation?
1: Also äh, ich habe am Anfang, als ich vor anderthalb Jahren äh, Tonys kennengelernt habe, habe ich äh, das ähnlich gesehen wie Sie, habe dann aber mich im Vorfeld intensiver mit äh, der Firma auseinandergesetzt, mit dem Konzern. Ich habe äh, auf der Internetseite äh, recherchiert und auch im Umfeld bin da auf die Nachhaltigkeitsstrategie gestoßen, die Tönjes vertritt, T30, und habe da zumindest mal auf dem Papier gelesen, dass das, was da an Zielen gesetzt ist, wohl überlegt ist. Das hat letztendlich was mit Energie zu tun, das hat was mit ähm, Herstellung äh, von äh, Lebensmitteln zu tun. Das hat was mit äh, artgerechter Tierhaltung zu tun. Also all die Begriffe, die eigentlich in der Öffentlichkeit eine große Rolle spielen, sind bei Turniers im Fokus und werden bearbeitet. Und habe dann eben festgestellt, hier gibt es viele engagierte Leute, die genauso gut in einer äh, NGO arbeiten könnten ähm, oder in äh, Tierschutzorganisation. Nur die, wie soll ich sagen, die Herausforderungen zum Unternehmen das umzusetzen, sind auf der einen Seite groß, weil es sich eben auch wirtschaftlich tragen muss. Und auf der anderen Seite, wer soll es denn machen, wenn ich so ein Unternehmen wie Tönnies? Da herrscht absoluter Konsens und äh, die Fortschritte sind größer, äh, als ich, äh, oder die, auch die Möglichkeiten sind größer, als ich es gedacht habe. Also jetzt zum Beispiel ist es eben so, dass das Thema Energieeinsparung sehr, sehr zentral ist. Ähm, nicht nur wegen den, zum einen steigen natürlich die äh, Energiekosten enorm äh, und zum anderen steht man natürlich auch in der Verantwortung, äh, Nachhaltigkeitsziele im CO2-Bereich zu erfüllen. Aber das deckt sich, das, das unternehmerische Interesse, und unter, deckt sich damit den in gesellschaftlichen Interessen.
0: Mhm. Okay.
1: Ähm,
0: mich würde nur interessieren, ähm, das ist alles richtig, was Sie sagen, weil Sie sagen, Sie sind, äh, also, Sie sind ja Geschäftsführer von Twinies Bio. Und dann frage ich mich, also was ist, was ist dann Tönnies Bio? Und es das heißt ja dann also eigentlich, dass dann der Rest von Tönnies nicht Bio ist,
1: richtig? Naja, der größte Teil der Landwirtschaft bei uns äh, und auch der Tierhaltung äh, funktioniert nicht nach den ökologischen Kriterien, die ja äh, mit Mindeststandard in der eu öko festgelegt sind. Und Tönnies Bio kümmert sich um den Markt für Bioprodukte, ähm, sowohl bei Rind als auch bei Schweinen. Wir, Also ich komme ja eben auch aus der Szene der Bioverbände und habe da gute Bekannte und Netzwerke. Und da geht es letztlich darum, auch Betrieben, die auf ökologischen Landbau umstellen wollen, einen Markt zu bieten. Und jetzt hat Tönnies einen engen Draht natürlich jetzt insbesondere zum Lebensmitteleinzelhandel bis hin zu Discount betrieben. Und da braucht es jemand, der die Tiere erfasst und letztendlich auch die Biowurst herstellt, um es ganz einfach auf den Punkt zu bringen. Es ist ja heute so, dass auch Bio nicht mehr nur im Naturkostladen stattfindet, wie das vor 20, 30 Jahren der Fall war, sondern heute ist es so, dass auch ein renommierter Verband wie Bioland einen Vertrag mit dem Discounter Lidl hat oder der, sogar der Demeter-Verband äh, zusammenarbeitet mit Kaufland, äh, auch einem Discounter der Schwarzgruppe. Also so gesehen sind die Grenzen heute nicht mehr so trennscharf, hier nur der Bioladen und der Rest ist konventionell, sondern das fließt ineinander über. Mhm. Äh, und das ist letztendlich ist, ähm, Teil meiner Aufgabe, hier Kontakt herzustellen oder eben auch Betriebe äh, dann mit ähm, ja, zu helfen, ähm, Märkte zu bekommen, sodass sie ökologisch und bio, nach Bio-Kriterien wirtschaften können. Okay, das heißt also,
0: ich, ich, weil ich, ich verstehe nicht so ganz die Industrie, wie sie funktioniert, aber es das heißt ja eigentlich, weil Tönnies muss ja Tiere einkaufen, sage ich mal, mhm. von Landwirtschaftsbetrieben, die dann geschlachtet werden bei Tönnies. Ja. Und äh, das heißt, da wird ausgewählt nach Kriterien, wie wurden die gehalten, die Tiere, wie sind die aufgewachsen mhm. ähm, und weil sie kommen ja Leben zu Tönnies, das heißt, äh, da muss es gewisse Kriterien geben und dann würde mich mal interessieren, wie man das eigentlich nachvollzieht, auch die wirklich, das ist ja quasi eine Art Lieferkette, die man nachvollziehen muss, wie vollzieht man wirklich nach, dass diese Firmen nachhaltig wirtschaften, Biostandards ansetzen, dass die Tiere ähm, ja genug Auslauf haben oder genug Platz haben, also weil es gibt ja unterschiedlichste Standards, sage ich mal.
1: Ja, also äh, da haben Sie recht. Es ist so, dass die zum einen müssen die Kriterien genau beschrieben sein. Das ist im Bio-Bereich durch die EU-Öko-Verordnung gegeben. Das ist ein staatliches System auf europäischer Ebene mit Mindestkriterien. Zusätzlich gibt es im Bio-Bereich Verbandsrichtlinien, die strenger sind und höhere Anforderungen stellen. Diese Betriebe werden durch äh, staatlich zugelassene EU-Kontrollstellen überwacht. Das heißt, die werden sogar einmal im Jahr unangekündigt kontrolliert und bekommen nochmal zusätzliche angekündigte Kontrollen, wenn es um Dokumente äh, geht, die nachvollzogen werden müssen. Ähm, das ist die eine Schiene, dann sind die als Biobetriebe zertifiziert. Wer diesen Begriff Bio verwendet, wenn er sich darf, macht sich strafbar. Äh, wer das auffliegt, wer auffliegt, der muss mit äh, strengen Strafen rechnen. Das ist nicht von uns, sondern das ist ein gesetzliches System. Dann gibt es im konventionellen Bereich natürlich die gesetzlichen Mindestanforderungen. Aber hier gibt es beispielsweise eine Initiative Tierwohl die ist vom Handel mit ins äh, Leben gerufen worden. Da hat man sich auf freiwilliger Basis auf höhere Tierwohlstandards verständigt. Das heißt, dass die Tiere beispielsweise mehr Platz bekommen oder äh, Außenklima bekommen, äh, Beschäftigungsmaterial bekommen, unterschiedlich strukturierte Böden haben können. Also das sind bestimmte Kriterien definiert. Äh, dazu gibt es wiederum eine, eine eigene Gesellschaft, QS, Qualität und Sicherheit, in der wird es überwacht. Und ähm, dieses Überwachungssystem ist zusammen mit dem Handel so aufgebaut, dass da größtmögliche Verlässlichkeit da ist. Auch da werden die Betriebe überprüft. Denn äh, das Größte und das Schlimmste, was dann passieren kann, ist, dass man gegenüber den Kunden ein Versprechen abgibt, ähm, wo sich nachher herausstellt, dass das nicht gehalten wird. Also dann ist der Vertrauensverlust riesig. Deshalb haben alle ein Interesse daran, dass die Betriebe, die entsprechend gekennzeichnet mit ihren Produkten auf den Markt kommen, auch die das erfüllen, was sie versprechen. Mhm. Der große Vorteil, jetzt gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, Tiere zu erfassen, zu schlachten, zu verarbeiten, Wurst herzustellen. Das kann ein kleiner Metzgerbetrieb sein, der das für den Fachhandel macht und für die Metzgertheke. Das ist natürlich mit höheren Kosten verbunden. Warum? Weil er insgesamt weniger Schweine schlachtet und weniger verarbeitet. Aber dadurch, dass er das jetzt beispielsweise in einem Metzgerladen, im direkten Kundenkontakt verkau verkauft, sind, können diese Produkte auch teurer sein. Ähm, Tönnies produziert für den Lebensmitteleinzelhandel, wo in der Regel anonym verkauft wird. Oder in sogenannten SB, Selbstbedienungsverpackungen. Also wo der Kunde vorbeiläuft, sieht da eine Packung Hackfleisch liegen, da steht was auf dem Etikett drauf ähm, und das will er kaufen. Discounter, die Sie als Kostenführer verstehen, wollen das besonders günstig anbieten. Nun zahlt Tönnies den Bauern den gleichen Einkaufspreis wie jener beschriebene Metzger. Der Unterschied ist, ähm, die Frage ist, wie kann dann Tönnies das günstiger an den Markt bringen, beziehungsweise der Discounter das günstiger verkaufen als der Metzger. Und das ergibt sich eben äh, aus einer anderen Technik. Also hier beim Schlachten bei Tönnies ist sehr viel automatisiert. Und es ist natürlich äh, die, auch der Kostenvorteil durch die Menge und ein Kostenvorteil dadurch, dass hier das System so aufgebaut ist, dass das Tier zu 100 Prozent verwertet wird. Also es, es geht darum, nichts wegzuwerfen, sondern alles in Wert zu setzen. Also auch die Teile, die normale Menschen im Laden nicht mehr bereit sind zu kaufen. Wie zum Beispiel Innereien. Früher waren das Spezialitäten, heute will sie niemand mehr. Die meisten Menschen kaufen sogenannte Edelteile. Also dieser Begriff, äh, mir, mir geht er immer schwer über die Lippen, weil als Edelteil werden dann Filets verstanden, Kotlet, Steaks und solche Geschichten. Und andere Produkte, die Schweinebauch oder Schweinshaxe oder Schweinskopfsülze, das, was man früher beim, sozusagen beim Hausschlachten ganz normal mitverarbeitet hat, das kaufen viele Menschen heute nicht mehr. Ähm, wenn ich das aber nicht verkaufen kann, wird der Rest teurer, weil der Rest ja alles verdienen muss an dem Schwein. Also wenn ich dem Schwein nur den Schinken verkaufen muss, muss der Schinkenpreis den Rest mitbezahlen. Dadurch, dass aber, wenn, wenn Tönnies es schafft, das ganze Schwein zu vermarkten, ähm, wird wiederum das sogenannte Edelteil etwas günstiger. Und so, äh, sagen wir mal, äh, haben wir unterschiedliche Funktionen am Markt. Äh, und das macht es auch möglich, dass eben Turniers günstiger anbieten kann für den Discounter als äh, vielleicht jemand, der das in einer handwerklichen Metzgerei im kleinen Stil macht. Mm -hmm.
0: Okay, also Sie haben es sehr gut beschrieben. Wie, also die Wirtschaftlichkeit äh, ist, glaube ich, ziemlich eindeutig, weil auch, glaube ich, für viele Leute, die es nicht wissen, äh, also was äh, Turniers für einen Marktanteil hat äh, in Deutschland. Ich habe nur, nur eine kleine Grafik jetzt hier gehabt, aber... 30, 32 Prozent 2019 wohl Marktanteil mhm. und dahinter kommt Westfleisch als zweitgrößter Anbieter mit 14 Prozent. Ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist, aber ja. auf jeden Fall ist es wohl also relativ dominant. Aber worauf eigentlich meine Frage noch so ein bisschen abzielte war, wie werden denn wirklich Standards konkret nachvollzogen? Also sie haben gesagt, ja, es gibt Kriterien, es gibt gesetzliche Kriterien, mhm. diese ganzen Bedingungen, aber geht Tönnies denn auch in Betriebe rein oder gibt es Kontrolleure, gibt es vor Ort Überprüfungen von Betrieben, die an Tönnies liefern, wo geschaut wird, ist das jetzt wirklich nachhaltig, ist das jetzt nach dem Bio-Standard, ist das nach diesen ganzen Kriterien oder, ja. oder wird das nur oberflächlicher behandelt?
1: Nein, also das sind so, dass äh, da gibt es zugelassene Kontrollstellen, die die Betriebe besuchen, einmal in Augenschein nehmen und zwar unangekündigt den Betrieb anschauen, was läuft da. Mhm. Ähm, das sind die unangekündigten Kontrollen und zusätzlich gibt es auch angekündigte. Bei den Angekündigten geht es darum, dass Papierdokumente überprüft werden. Da werden, äh, wird angeschaut, wo hat der sein Futter her, hat er das von der eigenen Fläche, ist das plausibel, kann er so viel Futter auf der Fläche produzieren, wie er verfüttert oder kauft er Futter zu, entspricht dieses Futter dem Biostandard beim Bioschwein? Ähm, haben die Tiere genügend Platz und so weiter. Also das, das wird dann im Einzelnen nachvollzogen äh, und das machen zugelassene Kontrollstellen. Das heißt, die Betriebe werden zertifiziert. Das machen wir jetzt nicht bei den 11.000 Lieferbetrieben, die wir haben, alles selber. Aber wir haben einen engen Draht zu den Betrieben. Wir besuchen auch Betriebe, aber weniger, um jetzt die zu inspizieren. Das machen dann sozusagen beauftragte Kontrollstellen.
0: Okay, das ist quasi, weil das wäre nämlich die nächste Frage gewesen: Inwiefern wird es dann kontrolliert, wenn jetzt die Firma Tönnels hingeht und sagt, okay, wir möchten jetzt den Bauernhof kontrollieren und die Standards kontrollieren? Mhm. Wer ist ja dann im Betriebsinteresse zu sagen, gut, wenn jetzt diese, weiß ich nicht, diese Standards jetzt vielleicht nicht erfüllt sind, aber es werden sehr zuverlässig vielleicht Tiere geliefert, zu guten Preisen, dann wollen wir da mal darüber hinwegsehen, so ungefähr. Deswegen müsste es ja dann auch eine Kombination geben aus einer öffentlichen Überwachung durch den Gesetzgeber, durch irgendwelche Behörden, die das kontrollieren. Also mhm. wie arbeitet ja, man da auch zusammen? Also ist das jetzt wirklich engmaschig, sage ich mal, oder ist das so, dass da das parallel ist, also dann gibt es dann die da hingehen, dann gibt es parallel nochmal vom Gesundheitsamt welche und welche, die, weiß ich nicht, die das Tierwohl äh, kontrollieren, also wie, wie funktioniert das so?
1: Also das sind zugelassene Kontrollstellen, die bei den Biokontrollstellen werden die wiederum selbst, also die müssen bestimmte Grundvoraussetzungen erfüllen, um als Kontrollstelle staatlich anerkannt zu werden und werden von Länderbehörden über, sozusagen selber wieder überwacht, also Kontrolle der Kontrolle. Ähm, aber das ist, sagen wir mal, so ähnlich, wie wenn Sie in einen Aufzug steigen, ähm, dann finden Sie in dem Aufzug irgendwo einen TÜV-Stempel. Und dann drücken Sie Knopf, 10. Stock. Gehen Sie davon aus, dass dieser Aufzug funktioniert und er ist von, vom TÜV überwacht. Technische Überwachungsverein ist ja auch keine staatliche Einrichtung, ähm, sondern eben ein äh, Überwachungsverein. Oder wenn Sie in eine Klinik gehen, dann haben Sie da Medizingeräte. Die müssen funktionieren. Die sind nicht staatlich überwacht, sondern von staatlich zugelassenen Kontrollstellen, sodass also dem technische Sicherheit gewährleistet ist. Sie verlassen sich dann auf dieses Zertifikat. Und das machen wir prinzipiell auch. Also das heißt, wenn ein Betrieb ein Bioschwein liefert, dann hat der ein aktuelles Zertifikat. Und äh, das ist für uns das Zeichen, dass die Tiere eben überprüft sind. Was wir hier können, ähm, wir können... Die Tiere, also wenn die reinkommen, werden die, im Prinzip bekommt jedes Tier eine eigene Passnummer. Und das ist wiederum digital ähm, erfasst, sodass also die Tiere hier unterschiedlich sortiert werden können, je nach Qualitätsanforderungen. Das ist einmal bio und konventionell. Das sind aber auch ähm, Unterschiede nach den Haltungsformen konventionell. Da gibt es welche, die haben dann 10% mehr Platz. Das ist die ITB-Stufe 1. Äh, es gibt welche, die haben konventionell gefüttert, aber haben einen Außenklimazugang. Die sind dann meinetwegen itb stufe 3. Also das heißt, und das können wir hier ähm, unterschiedlich erfassen und getrennt voneinander verarbeiten. Das ist ein großer Vorteil dieses Systems, so wie es hier äh, in den Schlachthöfen von Reda und äh, Kellinghusen oder in Bamberg, also an verschiedenen Orten passiert. Also Tönnies findet nicht nur an einem Ort statt, sondern hat verschiedene Schlachtstätten über die Republik verteilt, sodass wir also sozusagen jeweils in den Regionen äh, Tiere erfassen können.
0: Okay, ITW äh, 1 bis 3, können Sie vielleicht kurz erklären, was das
1: bedeutet? ITW ist die Initiative Tierwohl. Ja. Da hat man sich auf äh, Standards äh, geeinigt, zusammen mit dem Lebensmittelhandel und, äh, und hat die sozusagen schriftlich niedergelegt. Und wenn man heute in einen ähm, äh, Supermarkt geht, dann findet man häufig auf den Packungen äh, sozusagen ITW eine Nummer. Äh, eins ist gesetzlicher Mindeststandard. Zwei ist äh, mehr Platz und äh, Heuzufütterung und äh, Spielmöglichkeiten für das Schwein. Das ist ein äh, höherer Standard. Äh, allerdings sagen wir mal aus Tierschutzsicht, aus meiner Sicht nicht das Nonplusultra. Die, und die nächsten Stufen, also die Stufe 3, heißt die Tiere haben Außenklima. Ähm, da ist mindestens eine Stallfront offen von dem Stall. Das heißt, die, die äh, erleben sozusagen äh, Sonne und äh, warm und kalt, haben unterschiedliche Klimazonen im Stall. Und bei der Stufe 4 gibt es einen Auslauf. Da äh, können, können die Schweine sozusagen auch raus, nicht auf die freie Weide, das ist aus ganz unterschiedlichen auch solchen hygienischen gründen eher schwierig aber sie sind haben quasi einen auslauf vorm stall mhm. oder und und, da, und, äh, sagen, ob sie rein und rausgehen so. genau so mhm. ist es ja genau oder es gibt zum beispiel ähm, bei sogenannten pickboard stellen so heißen die da gibt es dann außen einen fressbereich ähm, dann gibt es aber auch einen Liegebereich und einen Ruhebereich mit Stroh. Da ist es, Schweine sind durchaus reinliche Tiere, also die richten sozusagen ihre Schweinetoilette ein und in anderen Bereichen ruhen sie und pflegen sozusagen auch Sozialkontakt. Da gibt es dann Möglichkeiten, das so zu machen, dass es da große Boxen gibt, wo sie drin schlafen können. Da kann man im Sommer, wenn es warm ist, den Deckel nach oben hochziehen. Im Winter lässt man ihn unten, dann ist es da drin warm, aber draußen ist es kalt. Also solche unterschiedlichen Klimazonen äh, schaffen auch Abwechslung für die Tiere und sorgen für Wohlbefinden.
0: Okay, das ist ganz spannend. Mich würde es aber interessieren, ich glaube, die Hörer, meine Hörer auch interessieren, wie das ist der Anteil von dem, was Tönnies wirklich Verkauf. Wie viel davon mhm. ist, ist Bio? Wie viel davon ist jetzt, sage ich mal, dieser BTW-1-Standard,
1: wo ich sage, der ja. niedrigste Standard, kann man das im Verhältnis sehen? Also was ich sagen kann, ist, dass wir über 50 Prozent aller Schweine erfüllen einen äh, Standard über gesetzlichen Mindestanforderungen. Ähm, wir hätten gerne 100 Prozent, aber äh, wir müssen natürlich auch, also wir, wir kooperieren eng mit dem Handel und versuchen, dass das mehr werden aber da muss der Markt natürlich mitspielen und äh, diese Produkte sind teurer äh, als andere und äh, jetzt geht es darum, dafür zu sorgen, dass die Verbraucher ein stärkeres Bewusstsein auch für diese Tierwohlfragen bekommen und vor allem, dass sie dieses Tierwohl im Regal erkennen. Und da ist es äh, so, dass die äh, neue Bundesregierung mit dem äh, grünen Landwirtschaftsministerium jetzt verkündet hat, eine verpflichtende Haltungskennzeichnung einzuführen. Das heißt, das begrüßen wir sehr, dass dann gesetzlich beschrieben wird, wie die Haltungsstufen aussehen. Dann haben wir kein privatwirtschaftliches System und jeder ist verpflichtet, dieses zu kennzeichnen. Und wichtig ist, dass nicht nur gekennzeichnet wird, was im Ladenregal liegt, sondern auch was im Außerhausverzehr ich bekomme, also bis hin zur Speisekarte, mhm. in der Gastronomie, was wir zusätzlich wollen, wir wollen ein System, das nennt sich dann 5 mal D. Das bedeutet, dass bei den Schweinen das mit einem in Deutschland geborenen Ferkel beginnt, das dann hier aufwächst, geschlachtet, verarbeitet wird, sozusagen die ganzen Stufen in Deutschland stattfinden. Warum wollen wir das? Weil wir dann auch uns stärker wappnen können gegenüber wir, günstiger produzierten Produkten aus anderen Ländern. Wenn ich äh, in Europa haben wir einen großen Markt, äh, gemeinsamen Markt Europas, da kann ich staatlich nicht verbieten, dass zum Beispiel Schweine aus Spanien in Deutschland verkauft werden. Das darf man auf dem gemeinsamen europäischen Markt nicht machen. Aber wenn wir sagen, wir, wir wollen hier ein höheres Tierwohl, einen höheren Tierwohlstandard haben, dann können wir das in Deutschland miteinander vereinbaren. Aber wir haben keinen Einfluss auf das, was in anderen Ländern passiert. Deshalb ist uns zum einen die Haltungskennzeichnung wichtig und zum anderen eben auch die Herkunftskennzeichnung. Vom Ferkel äh, bis zum fertigen äh, Produkt, das der Kunde im Laden kaufen kann. Mhm. So äh, ist die Idee, ist der Versuch, das Niveau in Deutschland insgesamt nach oben zu fahren.
0: Okay, ähm, aber ich habe gerade nicht ganz mitbekommen der Anteil. Also Sie sagen, 50 Prozent ist jetzt
1: Bio und 50% ist. Nein, Bio nee, 50 Prozent insgesamt sind, erfüllen einen, einen Standard über dem gesetzlichen Mindeststandard. Was Sie, Sie haben zusätzlich gefragt, wie viel Prozent von welchem Bereich. Das kann ich Ihnen aus Wettbewerbsgründen nicht sagen. Also das heißt, okay. ich werde nicht sagen, wie viel Prozent Bio wir haben. Ja. Weil das, sagen wir mal so, wir, wir leben da im Wettbewerb. Der Handel weiß, wie viel wir haben. Ähm, und das wirkt sich natürlich auch an anderer Stelle äh, auf Preisverhandlungen aus. Also deswegen ähm, hat er ja auch immer mit Angebot und Nachfrage zu tun. Ähm, deswegen halten wir an der Stelle sozusagen die Klappe äh, okay. und sagen ganz pauschal, wie gesagt, über die Hälfte ist besser als das, was Mindeststandardgesetz ist. Also, okay, das heißt also 50 Prozent ist dieses... B BTB, war das BTB eigentlich? Das sind, das sind, das sind äh, alle Tiere, die äh, von IT Initiative Tierwohlstufe 2, also mit BTB, mehr Platz, BTB, ja. über, über Außenklima bis hin zu den Biobetrieben. Also alles zusammen. Alles, was mehr ist, als was als, ähm, der, Gesetzliche, der, der Gesetzgeber als Mindeststandard vorschreibt. Vom einfachen Standard mit 10% mehr Platz bis hin zu Bio. Das alles zusammengefasst macht mehr als die Hälfte aus von dem, was bei Tönnies verarbeitet wird.
0: Okay, und ähm, der Frenner, der nicht ITW gekennzeichnet ist, also das gibt es auch und es ist legal. Das heißt, es gibt auch diese Haltung in Deutschland und die wird aber nicht in
1: ITW definiert und das ist
0: einfach normale Haltung oder wie betrachtet man das? Genau,
1: also das ist das, was in der sogenannten Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung drinsteht. Das ist so wie die Straßenverkehrsordnung. Also, Sie, Sie können 100 fahren, aber wenn Sie freiwillig nur 80 fahren, ähm, dann ähm, sozusagen machen Sie, ja, das ist ein schlecht, äh, schlechtes Beispiel, aber was ich damit sagen will: Also, es gibt ein, eine, eine Mindestplatzanforderung fürs Schwein, das legt der Gesetzgeber fest. Mhm. Und wenn man sagt, das ist mir zu wenig, die Kunden möchten, dass das Schwein mehr Platz bekommt, dann stelle ich weniger Schweine in den Stall, verdiene damit natürlich auch weniger Geld, ähm, lobe dieses aus und sage, hier, Kunde, schau her, das ist ein Tier, dem ging es besser als normal. Bitte gebt mir dafür etwas mehr Geld. Also deshalb brauchen wir diese Kennzeichnung und müssen natürlich auch sehen, dass das ähm, für die Betriebe entlohnt wird. Mhm. Nun ist sagen wir, 10%, 10 mehr Platz für ein Schwein das, äh, wenn ich da einen Stall schaue, das sieht noch nicht so besonders toll aus. Aber für den Betrieb heißt es 10% mehr Platz, 10% weniger Tiere. Das ist so, wie wenn ein normaler Mensch 10% weniger Brutto verdient. Mhm. Ja? Also das heißt, vom Geld her macht das viel aus. Hm. Ich, ich, ich merke schon, also weil
0: Sie argumentieren sehr stark auch in diese Richtung Wirtschaftlichkeit. Das ist ja auch normal. Als Unternehmen muss man ja wirtschaftlich denken. Aber ich habe den Eindruck, dass es äh, vielleicht noch, aber ist, ja auf dem Fleischmarkt einfach der Preis eine ganz enorme Rolle spielt eigentlich, um das Produkt überhaupt an den Verbraucher zu bringen. Je günstiger der Preis, desto besser, weil es so eine riesen Überproduktion an Fleisch ohnehin gibt. Oder liege ich da falsch?
1: Da liegen Sie falsch. Also äh es ist einfach so, die internationale Konkurrenz ist groß. Also im Geflügelfleischbereich kommt Geflügel aus Brasilien. Wird unter ganz anderen Bedingungen produziert, darf aber in Deutschland verkauft werden. Oder wer, vor ein paar Jahren gab es den Streit mit den USA äh, um die sogenannten Chlorhühnchen. Was bedeutet das? Also bei uns müssen die Tiere ähm, im Stall so gehalten werden, dass sie hygienisch einwandfrei sind. In den USA sagt man, äh, nein, wir halten die Tiere ganz normal und damit sie für den Verbraucher konsumfähig sind, werden sie hinterher im Chlorbad desinfiziert. Und da hat Europa gesagt, das wollen wir nicht und hat Chlorhühnchen verboten, was dann zu einem Handelskonflikt mit den USA führte. Ja, also da gibt es dann die, äh, die Handelsorganisation, World Trade Organization, da, kommt dann, da kann man dann solche Handelsstreit äh, äh, diskutieren. Ist es jetzt ein, ein Handelshemmnis, das aufgebaut wird? Ähm, da gibt es dann entsprechende, wie soll ich sagen, Gegensanktionen von anderen Ländern. Also wenn Deutschland Autos in die USA verkaufen will, aber keine Hühnchen nimmt, dann gibt es sozusagen Streit und etc. Also das ist sozusagen... Das, das, äh, dieses internationale Angebot ähm, aus Drittländern und aus Europa bestimmt dann das Preisniveau. Jetzt haben wir aber keinen Einfluss auf das, wie eben Tiere in anderen Ländern gehalten werden. Und wenn Fleisch nur Fleisch ist und kein Unterschied gemacht wird, dann geht, drück, geht das Niveau aus meiner Sicht immer tiefer. Ja, es sei denn, wir schaffen es, ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Ähm, was da läuft und, und, und Kunden sagen, nein, das wollen wir nicht mehr. Ja, und äh, der erste Schritt ist, dass man die Produkte entsprechend kennzeichnet. Also wir kennen das zum Beispiel von den Schaleneiern. Da gab es äh, früher Käfige, Hü äh, Hühner im Käfig. Dann gab es aber eine Kennzeichnung. Da ist es so, die 0 steht für Bio, die 1 für Bodenhaltung, 2 Auslauf, äh, Entschuldigung, äh, eins äh, für Bodenhaltung, ähm, ähm, genau, eins für Bodenhaltung, zwei Auslauf und 3 war Käfig. So und, und irgendwann wurden die Käfige verboten. Ähm, aber damit konnte der Kunde eben sehen, was er kauft. Ja, das heißt also, ähm, ich weiß heute, ob ich ein Bio-Ei kaufe oder eine Bodenhaltung. Und das ist meine Entscheidung als Kunde zu sagen: äh, Ich liebe Tiere, ich nehme lieber Bio. Oder ich will es lieber etwas günstiger. dann haben die zwar keinen Auslauf draußen, aber sie können auf dem Boden leben. Ja, so. Das, äh, jetzt hat der Gesetzgeber die Bodenhaltung nicht verboten, das ist, weil er sagt, das ist in Ordnung. Aber der Kunde kann dann entscheiden, wie viel er an Tierwohl bereit ist, mitzubezahlen.
0: Okay, also, weil, und das ist ja auch das Spannende, glaube ich, dass man sieht, okay, es ist auch wirklich stark vom Kunden abhängig. Natürlich ist es auch Bewusstsein, bei den kaufenden Kunden, was für Produkte möchten sie, soll es nachhaltig sein, soll es bio sein, soll es das nicht sein. Aber natürlich ist auch der Preis, spielt ja auch eine Rolle trotzdem. Aha. Man sieht es eben, dass es wirklich viele Leute gibt, die aktuell natürlich sieht man es auch durch die Inflation, die man hat, durch steigende Preise, merkt man es eben auch, dass dann vielleicht Leute wirklich sagen, okay, ich, entweder ich kaufe irgendwie das günstigere Fleisch ein oder ich kaufe auch weniger Fleisch ein, kann ja auch sein. Aha. Aber wie sehen Sie jetzt den allgemeinen Trend? Eigentlich wollte ich ein bisschen Thema dahin gehen, und zwar in Richtung mehr Bio und aber auch mehr, ähm, weil Tönnies hat ja auch äh, so einen, also eine Sparte im Bereich vegane ähm, Produkte, mhm. vegane Fleischprodukte. Ähm, wie schätzen Sie diesen Markt ein? Äh, wie ist das für einen Mitarbeiter von Tönnies, der, der größte Konzern in Europa, mhm. äh, der so eine Trendentwicklung sieht? Also wie ordnet man das so ein?
1: Also das eine, was Sie gesagt haben, ist richtig. Jetzt herrscht natürlich eine große Verunsicherung. Alles wird teurer, Energie vorneweg. Und die Umsätze in normalen Lebensmittel-Einzelhandelsgeschäften gehen eher zurück. Und die Umsätze bei Discountern wachsen, weil die Menschen jetzt mehr versuchen, günstige Produkte im Lebensmittelbereich zu kaufen. Das merkt man daran, dass zum Beispiel Markenprodukte weniger verkauft werden, aber die eher günstigeren Handelsmarken ähm, mehr verkauft werden. Also das heißt, da gibt es Umsatzverschiebungen. Ähm, auch im Biobereich war der Umsatz jetzt äh, im Erst, also zuerst rück, äh, rückläufig. Das heißt also, Menschen versuchen jetzt irgendwo zurechtzukommen mit dem Geld, das ihnen zur Verfügung steht. Und die Prioritäten sind unterschiedlich. Die einen sagen, naja, dann muss der Urlaub günstiger werden. Und andere sagen, äh, ich, ich fange bei den Lebensmitteln an. Das sind die Prioritäten und äh, sind da sehr unterschiedlich und die Präferenzen. Aber Fakt ist ja, die Umsätze von äh, hochpreisigen Lebensmitteln sind zurückgegangen. Das ist das eine. Das andere ist ja, Tönnies äh, stellt auch äh, pflanzenbasierte Produkte her. Ähm, und äh, das ist eine, äh, sagen wir mal, eine gut gehende Marktnische. Ähm, und das ist in Ordnung. Ich selber muss ehrlich sagen, äh, ich äh, verzehre, also ich, ich koche gerne und ich koche auch gerne mit Fleisch. Das kann ich unterschiedlich zubereiten ähm, und unterschiedlich würzen und kann das so machen, wie ich das gerne hätte. Bei diesen pflanzenbasierten veganen Produkten, die sind in der Regel. Ähm, ja, äh, zubereitet, entweder schon paniert oder de, denen wurde quasi der Geschmack beigebracht, ja, damit sie so aussehen wie Hähnchenfleisch und möglichst auch so schmecken. Ähm, das, das kann Soja als solches, Konzentrat äh, Eiweißkonzentrate, Isolate, die schmecken nicht. Also das heißt, das muss ich mit äh, Zusatzstoffen und Geschmacksstoffen geschmacklich erstmal so machen, dass es die Farbe, die Konsistenz und auch den Geschmack, hat, damit es so ähnlich schmeckt wie Fleisch. Ähm, das, auch das äh, kaufen Menschen. Äh, ich ich kaufe es auch, aber nicht, äh, nicht regelmäßig, wie gesagt, weil es immer gleich schmeckt. Ähm, ich selber bin fest davon überzeugt, dass wir Tierhaltung brauchen. Also eine rein vegetarische, vegane Welt würde nicht funktionieren. Warum? Weil Pflanzen Nährstoffe brauchen. Ohne Dünger wachsen Pflanzen nicht. Jetzt kann ich äh, den Dünger als mineralischen Kunstdünger verwenden. Da muss man wissen, Stickstoffdünger wird aus Ammoniumsalzen hergestellt. Damit ich die verarbeiten kann, brauche ich, äh, brauch ich diese Ammoniumsalze. 60% Prozent von dem Ammonium, das bei uns zu Dünger verarbeitet wurde, kam aus Russland. Das kommt jetzt nicht mehr. Zudem brauche ich sehr viel Energie, um hohe Temperatur und Drücke zu erzeugen, um daraus Dünger herzustellen, im sogenannten Haber-Bosch-Verfahren. Dazu brauche ich Gas. Haben wir im Moment nicht mehr. Und auf der anderen Seite ist es so, dass ein Tier, das frisst, auch Dünger produziert, nämlich die, Stahl-, die Gülle oder den Mist. Und wenn ich den wieder im Kreislauf einsetze, nämlich Nährstoffkreisläufe schließe, das ist das Grundprinzip im ökologischen Landbau, dann wachsen Pflanzen. Also Biobetriebe haben in der Regel immer Tiere oder kooperieren mit Betrieben, die Tiere haben, weil dort nämlich dieser mineralische Kunstdünger nicht erlaubt ist. Also deswegen bin ich da, ähm, halte ich diese Diskussion um Reduzierung oder Abschaffung von Tierhaltung äh, insofern für schwer, weil ich mich immer frage, ja, wie weit reduzieren und wohnen wie? Ich sage, es geht darum, die Tiere wieder in die Landwirtschaft zu integrieren. Also, dass wir nicht mit fossiler Energie arbeiten müssen, um Düngemittel herzustellen, sondern dass wir wie, sozusagen auf natürliche Weise Mist und Gülle verwenden können, um die Felder zu düngen. Und das funktioniert, das zeigt der ökologische Landbau. Also deswegen ist jemand, der vegetarische Produkte isst, ähm, auch auf... Tiere angewiesen, indirekt, weil sonst die Pflanzen nicht gewachsen wären, die er da vegetarisch ist.
0: Mhm. Aber ist es nicht eine Möglichkeit, Dünger, wenn Sie sagen, jetzt gut, es gibt, kommen weniger Kunstdünger aus Russland oder aus der Ukraine nach Europa ähm, und man nutzt eben viele Gülle, man nutzt viel tierische, äh, ja, also ne, die tierischen Exkremente, sage ich mal, um ja. einfach äh, unsere Pflanzen wachsen zu lassen, was ganz normal ist. Ähm, aber kann man das nicht trotzdem also ersetzen? Also ist, ist die Landwirtschaft so abhängig von tierischer, ja also von, von, von Gülle, um sie um wirklich äh, zu produzieren? Also das, das frage ich mich, kann man das nicht ersetzen?
1: Also, naja, also, Mist und Gülle ist ähm, sozusagen ähm, das, was im Kreislauf da ist. Ich kann auch einsetzen, zum Beispiel Rizinusschrot oder äh, Vinasse. Das, das ist ein Endprodukt der Zuckerrübenherstellung. Ähm, aber das ist äh, also niemals ausreichend zur Verfügung ähm, und macht keinen Sinn. Warum auch? Wenn ich jetzt zum Beispiel im ökologischen Landbau will, dass mein Boden gesund äh, bleibt, gesund heißt, dass, ich ihn gut, äh, dass die Bodenorganismen stimmen, dass der Boden nicht verdichtet ist, dass da Luft und Wasser äh, sozusagen im Boden äh, natürlich also so vorhanden sind, dass die Pflanzen gut wachsen, dann darf ich nicht jedes Jahr auf der gleichen Fläche die gleiche Pflanze anbauen. Ich brauche eine sogenannte Fruchtfolge. Also das heißt, ich baue Weizen auf meinem fällt alle, nur alle sieben oder gar nur alle zwölf Jahre an. Und zwischendrin pflanze ich äh, Pflanzen, sehe ich Pflanzengras, Kleegras, die den Boden gesunden lassen. Also die den gut durchwurzeln und da Leben in den Boden bringen. Und dieses Kleegras, um das zu verwerten, ist es gut, damit zum Beispiel Rinder zu füttern. Ein Rind kann aus einem halben Kilo Pflanzeneiweiß ein Kilo tierisches Eiweiß herstellen. Das heißt, eine Kuh ist der perfekte Recycler. Und damit gewinnen wir tierische Lebensmittel in Form von Milch, können wir Käse daraus herstellen oder Fleisch. Und das Interessante ist eben, dass der Nährstoffgehalt von Fleisch mit all den Spurenelementen und allem, was da drin ist, für die Ernährung nicht schlecht ist sondern im Gegenteil. Also es, es, es verhindert auch äh, Mangelernährungszustände. Das kann ich, äh, ich kann mich in Deutschland, wenn ich sehr ausgewogen pflanzliche Produkte esse, natürlich auch gut vegetarisch ernähren. Das will ich gar nicht absprechen. Aber äh, Veganer und Vegetarier oder äh, insbesondere Veganer, die überhaupt keine tierischen Produkte essen, die, die ergänzen ihre Nahrung durch, äh, also durch sozusagen synthetisches hergestelltes Vitamin B insbesondere B12. Genau,
0: das habe ich auch mal gehört. Also ich mhm. bin jetzt kein Veganer. Ich versuche allerdings wirklich vom Fleisch wegzukommen. Das ist etwas, was ich persönlich versuche. Es fällt mir auch schwer, muss ich sagen, aber ich versuche zumindest fünf Tage die Woche äh, oder sechs mhm. Tage die Woche kein Fleisch zu essen. Aber dieses mit dem Vitamin, das verstehe ich nicht so ganz, weil äh, wenn man doch in die Natur guckt, gibt es so viele Tiere, die essen keine anderen Tiere und die, brauchen ja, also die sind ja nicht mangelernährt, nur weil sie Pflanzen <lacht> essen den ganzen Tag oder Nüsse essen zum Beispiel. Das heißt, ja. muss es nicht auch Dinge geben in der Natur, die den Körper vollkommen funktionsfähig machen, äh, auch wenn man <lacht> kein
1: Fleisch isst? Na, zum, wenn ich jetzt zum Beispiel Wiederkäuer nehme, die, die können Gras fressen und verdauen wir Menschen nicht. Jetzt ist so eine Kuh, hat aber fünf verschiedene Mägen. Der erste Magen ist ein riesengroßer, das ist der Pansen. Und in diesem Pansen leben Mikroorganismen, die zersetzen dieses Gras. Und die Kuh lebt nicht vom Gras, sondern von diesen Bakterien, die dabei entstehen. Ja? Also das heißt, so, so gesehen lebt die Kuh wiederum von Lebewesen, nämlich der, dem Bakterieneiweiß. Mhm. Ja? Und, ähm, und das können wir Menschen nicht. Sie haben aber recht, ein Pferd zum Beispiel frisst auch kein Fleisch. Ja, sondern äh, Gras und ist ein Monogaster, hat, äh, hat einen Magen. Aber trotzdem funktioniert so ein, äh, äh, ich bin jetzt kein Veterinär, aber so ein, so ein Pferdekreislauf, äh, ähm, Stoffwechsel funktioniert anders ähm, als bei Menschen. Das heißt also, bei den Ernährungsempfehlungen ist es so, dass also weltweit sagen wir, wir haben etwa 1,6 Millionen Menschen, die sind übergewichtig. Wir haben 800.000 bis 1 Million Menschen, die hungern. Und wir haben 2 Millionen Menschen, die sind mangelernährt. Und ähm, diese Mangelernährung bekommt man am besten in Griff mit tierischen Lebensmitteln. Also Milch ist zum Beispiel ganz wichtig äh, in dem Bereich. Und wenn wir jetzt Kuhmilch vergleichen mit Hafermilch, also aus sozusagen pflanzlich hergestellt, dann hat so eine Kuhmilch... Etwa das Zehnfache an Nährstoffen, wenn ich es richtig im Kopf habe, also ein Vielfaches, sage ich mal, an Nährstoffen, wie so ein Liter Hafermilch. Wenn, wenn ich jetzt nur einen Liter Wasser trinke, ist gar nichts drin. Ja. Ja, trinke ich Hafermilch, ist, ist etwas drin, aber trinke ich Kuhmilch, ist es hochkonzentriert. Mhm. Und das wiederum ist halt äh, für bestimmte Menschen in bestimmten Bedingungen für die Ernährung wichtig.
0: Ähm, auf jeden Fall, nur, nur, nur ganz kurz was ich habe ja, ja. das ist auch ein Produkt, was ich gerne trinke und seit, ich glaube seit zwei Jahren trinke ich gar keine Kuhmilch mehr ähm, mhm. kann mich jetzt nicht äh, im Sinn, dass ich jetzt irgendwelche Ausfallerscheinungen habe oder so, weil ich keine Kuhmilch mehr trinke das heißt, mhm. ähm, ich will jetzt nicht sagen es ist vielleicht alles perfekt, ich kenne meinen Vitaminhaushalt auch nicht genau, ich prüfe den auch nicht aber ja. ich äh, fühle mich halt so wie ich bin, relativ normal und ähm, genau. das gibt mir nur dieses, also diese Erfahrung, einfach wo ich denke so schlimm kann es eigentlich nicht sein,
1: oder? Naja, wir, wenn wir jetzt äh, das eine ist das äh, denken sozusagen des äh, Mitteleuropäers, wenn aber in, in äh, Regionen, wo die Menschen morgens, mittags und abends Reis essen, ähm, dann ist die Situation eine andere. Das heißt also, wir haben insgesamt ja auch eine viel, eher vielfältigere Diät, also dessen, was wir zu uns nehmen, als in anderen Regionen. Aber bei der Hafermilch ist zum Beispiel interessant, die haben ein Kilo Hafer. Daraus gewinnen sie etwa 300 Milliliter Hafermilch. Also ein Drittel dessen, was da im Hafer drinsteckt. Und der Rest ist hochwertiges Viehfutter. Dieses wegzuwerfen wäre Quatsch. Das heißt also, von all den Pflanzen, die wir anbauen, essen wir etwa ein Viertel direkt als Mensch. Und drei Viertel dieser Pflanze wandert entweder als Stroh im Boden oder ich kann das als Stroh verwenden im Stall. Daraus kann Mist werden. Und dann ist es wieder ein wertvoller ähm, sozusagen Dünger äh, für den Pflanzenbau. Wenn ich nur Stroh in Boden gebe, dann ist es so, dass äh, die, äh, damit Stroh zersetzt werden kann, brauche ich wieder äh, äh, Stickstoff, der aus dem Boden notwendig ist für die Bakterien, die das Stroh zersetzen. Also wenn ich jetzt Stroh dünge, dann habe ich eine Konkurrenz um Stickstoff, für die Pflanzen erzeugt, die da eigentlich wachsen wollen. Ja, drum ist es gut, das Stroh in den Boden zu bringen, schon vermisst, vermischt mit dem Stickstoff aus Gülle bzw. Dung. Ja, also, äh, und, und damit, so funktioniert Landwirtschaft, so wird Bodenleben ernährt und so kann das Bodenleben die Pflanze ernähren und so kann Getreide wachsen. Ja, also so das, das ist, Der Boden ist nicht nur eine Halte, ein Haltesystem, damit die Pflanzen nicht umkippen, nicht bei einer Hydrokultur, sondern der Boden ist lebendig mhm. und aus dem Boden letztendlich wird die Pflanze ernährt. Ja, mhm. also das ist das, ist, das, ist das Kreislaufsystem. Mhm. Also ich
0: verstehe was Sie meinen auf jeden Fall. Ähm, nur Noch mal ganz kurz zu dem Beispiel, was Menschen angeht, die mangelernährt sind. Ich glaube, da wird auch viel, zum Beispiel auch mit was glaube ich sehr häufig ist Erdnusspaste zum Beispiel, also was, was man häufig hat, was eine Entwicklung, in Entwicklungsländern gekriegt wird, mhm. wo Hungersnöte in Somalia zum Beispiel da es, mhm. also gibt es eine Ration äh, aus, ähm, aus, aus Europa oder so, ganz viel Erdnusspaste einfach, äh, was sofort verzehrt werden kann von den, äh, von den Leuten und was so, sofort Energie gibt und auch eine gute Ernährung. Das heißt, also Nüsse ist man nur als Beispiel, sage ich mal, rein, rein pflanzlich, extrem nahrhaft, ja. extrem wertvoll. Ähm, aber ja. ich wollte nur kurz einmal auf das, was ähm, ist eine Produktion von, von von Lebensmitteln angeht, also weil so so viel einfach davon abhängig ist, dass die Tiere, die wir essen, gefüttert werden und dass die der, das große Landwirtschaft auf der Welt darauf basiert, dass diese, mhm. dass eigentlich nur die Landwirtschaft dafür da ist, dass die Tiere dann mit diesen Landwirtschaftsprodukten gefüttert werden, gemästet werden, geschlachtet werden. Mhm. Das heißt, man hat ja auch enorm, also eine enorme Maschinerie einfach, die da läuft. Und der Fleischkonsum in Europa und in Deutschland ist ja sehr sehr hoch verglichen im globalen Vergleich, wenn man nach äh, Südamerika guckt, das ist viel mhm. weniger, glaube ich, oder auch in, in Afrika und in Asien. Teilweise in Ländern können sie sich halt auch nicht leisten. Aber mhm. man sieht trotzdem, dass der Konsum trotzdem steigt, je wohlhabender eine Gesellschaft wird. Das heißt, gibt es nicht aber auch ökologische Grenzen, wo man irgendwann mal sagen muss, das funktioniert so nicht mehr? Also, was in den USA allein an mhm. Anbauflächen existieren, ja. damit die ganzen genau. äh, Tiere, Rinder gefüttert werden können, das ist enorm, wahnsinnig eigentlich, wenn man
1: wirklich drüber nachdenkt. Da gebe ich Ihnen recht. Also wenn, wenn die Kuh, also wenn ungefähr 60 bis 70 Prozent unserer Landfläche, die wir haben, ist Grünland, Wiese und nicht Ackerland. Die Grünland, die Wiese wollen wir erhalten. Warum? Weil sie nach den Mooren der zweitwichtigste CO2-Speicher ist. Also wo Gras wächst, wird Kohlenstoff gebunden, ist gut fürs Klima. Damit ich dieses Gras verwerten kann, ist es gut, das sozusagen über den Tiermagen zu menschlichen Lebensmitteln zu machen. Aber was ich total bescheuert finde, auf gut Deutsch gesagt, wenn ich mir sogenannte Feedlots in den USA anschaue, wo Zehntausende von Tieren auf einem Fleck gehalten werden und dann mit, Range, mit LKW herangekarrtem Futter gefüttert werden, dann ist das nicht die Form von Tierhaltung, die ich mir vorstelle. Das ist absoluter Schwachsinn. Sondern das, das kommt in der Tat eben darauf an, dass wir einen Ausgleich haben und wir müssen Tiere und Pflanzenbau zusammendenken. Also wer, wer sagt, ja, wir, halb, wir, wir, wir schaffen die Tierhaltung ab, der denkt aus meiner Sicht genauso pervers wie jemand, äh, der sagt, oh, lass uns ganz viel Fleisch produzieren und das nicht im Zusammenhang mit der Fläche und dem äh, Futteranbau sieht, sondern das muss in einem ausgewogenen Verhältnis sein. Ja, also zu sagen, null Tiere ist für mich genauso falsch und pervers, wie zu sagen, ganz viel Tier. Nein, ich, äh, ich muss die Flächen, die Tierhaltung muss ich an die Fläche binden. Ja, also das, das, da, nur dann bekomme ich diesen Nährstoffkreislauf äh, hin. Nun ist es so, es wird äh, Tier, äh, es wird Betriebe geben, die haben, was weiß ich, 60 Hektar Land, aber äh, viele tausend Schweine, die sie mästen. Das heißt, dieser Betrieb selber kann auf seiner Fläche das Futter nicht produzieren, das er für seine Tiere braucht. Aber wenn er das in Kooperation vom Nachbar bekommt und ihm dafür wieder den überschüssigen Mist, sprich die Gülle gibt, sodass also da auch wieder eine Ausgewogenheit hergestellt ist, also sogenannte futter Futtermist-Kooperationen. das gibt es auch im ökologischen Landbau, dann kann ich auch da einen Kreislauf schließen. Was in der Vergangenheit der Fall war, ist, dass in einer Region unheimlich viele Tiere gehalten wurden. Und da wurde viel Gülle produziert und in Ackerbaugebieten wurde die Gülle nicht verwendet, sondern da hat man Kunstdünger eingesetzt, weil der billig war. Was war die Konsequenz? Es wurde zu viel Gülle unnötig auf einer Fläche ausgebracht. Der Stickstoff, das Nitrat wurde ausgewaschen und hat das Grundwasser versaut, auf gut Deutsch gesagt. Und deswegen, das geht nicht. Wir brauchen... Eine Wirtschaftsdüngerstrategie, das heißt, man muss dafür sorgen, dass dann auch dieser Wirtschaftsdünger, und das kann man, entsprechend so verteilt wird, dass er gut für den Boden ist und nicht fürs Grundwasser schlecht. Dafür gibt es äh, zum Beispiel eine Düngegesetzgebung, eine Düngeverordnung, Düngerecht ähm, etc. Das würde jetzt zu weit führen, das im Detail zu erläutern. Ähm, aber damit kann man das auch äh, steuern. Also da, da ist äh, das Maximum festgelegt, was jemand an Nährstoff auf dem Acker ausbringen darf. Das steht wieder in Beziehung zu dem Nährstoffbedarf der Pflanze, die da wächst, ähm, etc. Also sozusagen, äh, das, das, das kann ich regeln und das kann ein gutes, gesundes System bringen, äh, auch zum Vorteil äh, der Umwelt.
0: Okay, ähm, ich wollte noch mal ganz kurz noch mal auf, den, auf den Kunstdünger eingehen, ähm, weil ich das nicht ganz verstehe, warum das äh, so ein Problem ist, Kunstdünger einzusetzen oder warum man da so, so zurückhaltend ist, weil ähm, klar, ich glaube, es ist vielleicht auch interessant, glaube ich, für deutsche Landwirte vielleicht äh, die eigene Gülle, die dann produziert wird, vielleicht auch wieder auf dem Feld einzusetzen, weil es einfach günstiger ist, als vielleicht Kunstdünger einzukaufen aus dem Ausland. Aber gleichzeitig mhm. hat man ja auch schon starke Folgen durch eine durch eine, durch eine starke wie gesagt, Nitratbelastung der Böden, wenn da wirklich zu viel in Gülle aufgetragen wird, wenn es vielleicht nicht richtig gemacht wird, äh, wenn immer wieder dieselbe mhm. Gülle auf denselben, auf dasselbe Feld vielleicht gehauen wird oder so, dazu wenig gewechselt mhm. wird vielleicht inzwischen. Das heißt, ist nicht Kunstdünger eigentlich eine ganz gute Alternative, um vielleicht die Nitratüberlastung des Bodens allein schon mal äh, ja, auszuschließen?
1: Nee, also sagen wir mal, ähm was Sie völlig richtig beschreiben, ist, dass wenn ich zu viel Gülle oder Mist auf einer Fläche ausbringe und als Gülle und Mist gibt es nochmal einen Unterschied, bei Gülle äh, sind die Nährstoffe schneller verfügbar und können mit Wasser ausgewaschen werden, das kann das äh, Grundwasser gefährden. Und das Problem haben wir ja. Aber wenn ich die Gülle anders verteile, dann kann ich dieses Problem umgehen. Schaue ich mir jetzt alleine Stickstoff an. Stickstoff ist hochkonzentrierter Nährstoff. Da kann ich sehr, sehr viel falsch machen, sodass der auch das Bodenleben schädigt. Denn das ist im Prinzip wie Traubenzucker, der dann direkt auch von der Pflanze aufgenommen wird. Auch wenn ich den falsch ausbringe, wird auch ins Grundwasser abgeschwemmt. Da aber viel Geld kostet, gehen die Landwirte damit natürlich vorsichtiger um. ja, Weil man will ja nicht äh, das Grundwasser düngen, sondern für teuer Geld, sondern die Pflanze. Aber dieser Kunstdünger, der, der liegt nicht im Boden, den kann ich nicht abgraben, äh, Stickstoff. Und dann habe ich ihn, sondern der muss mit einem hohen Energieeinsatz Pflanzen verfügbar gemacht werden. Und das ist fossile Energie. Also das heißt, das soll ich dafür Öl verbrennen oder Gas verbrennen, äh, um den Dünger herzustellen? Das machen wir. Und das haben wir in der Vergangenheit auch so gemacht, dass es günstiger war, als die Gülle zu nehmen. Warum? Weil ich diesen mineralischen Dünger kann ein Ackerbauer sehr genau bemessen. Der ist schön in Körnchen äh, oder sozusagen streufähig. Äh, und da kann ich sehr exakt den auf dem Acker ausbringen. Gülle ist etwas komplizierter. Da weiß ich nicht genau, wie viel Nährstoff ist denn da drin. Ich brauche eine andere Technik. Gülle stinkt auch. Also will ich nicht unbedingt. So, das ist das Bild. Nur jetzt hat sich durch die Energieverteuerung auch der Preis für Dünger für drei und für Vierfacht. Jetzt ist es plötzlich viel attraktiver, Wirtschaftsdünger, so nennt man Gülle und Mist, zu verwenden, anstatt diesen teuren Dünger zu kaufen. Und für den Boden, im ökologischen Landbau sagt man, ich dünge nicht die Pflanze, sondern den Boden. Das heißt, ich füttere das Bodenleben und aus dem Bodenleben werden die Mineralien erschlossen, die die Pflanze zum Wachsen braucht. Das ist also nicht so, dass direkt aus dem Dünger der Nährstoff wie Traubenzucker direkt in die Pflanze geht, sondern das wird im Boden durch die Mikroorganismen verstoffwechselt. Da gibt es jetzt jüngst, hat zum Beispiel die Landesanstalt für Landwirtschaft in Bayern, hat da Versuche zugemacht. Die hat gezeigt, je länger, also von Jahr zu Jahr, verbessert sich das Bodenleben und die Aufnahme der Pflanzen von Nährstoffen auf den Feldern, auf denen ich über viele Jahre immer wieder diesen Wirtschaftsdünger ausbringe. Also das heißt, das ist auch eine Maßnahme zur Gesundung des Bodens. Und wie gesagt, Boden ist ein komplexes und kompliziertes System. Also von Kleinstkolymbolen, Kleinsttieren bis hin zum Regenwurm, all die machen es möglich, dass aus dieser Handvoll Dreck was wachsen kann, was wir essen können.
0: Hm. Ja, ja, also chemisch ist es auf jeden Fall ein spannender Prozess und ich glaube, dazu können wir noch länger auf jeden Fall diskutieren. Ja. Ähm, ich wollte nur noch kurz äh, zum Abschluss, äh, weil wir haben jetzt auch leider nicht mehr ganz viel Zeit, äh, nochmal mhm. kurz auf diese Entwicklung gehen, was ich nochmal angerissen hatte mit äh, wirklich, äh, ja, also pflanzlichen Produkten, Lebensmitteln. Ähm, es gibt jetzt zum Beispiel diese Marke Beyond Meat äh, aus den USA, mhm. haben Sie vielleicht schon gehört, ist also extrem äh, gehypt worden, ist an der Börse sogar das Unternehmen ja. ist da auch in der Börse, ziemlich abgeschlossen teilweise. Ähm, wie viel davon sehen Sie eigentlich äh, von als Hypern und wie viel sehen Sie davon als realistisches, realistische Option für die Zukunft wirklich, wo wohl wirklich viele Menschen drauf zu setzen scheinen, auch an den Finanzmärkten mittlerweile, wo gesagt wird, hey, das ist eine wirkliche, ähm, das ist eine wirkliche Option, damit Geld zu verdienen, mhm. zu wirtschaften. Ähm, ich will nur kurz Beispiel, Beispiel nennen, äh, McDonalds. Ähm, ich glaube, Burger King in den USA und auch andere Fast-Food-Ketten mhm. haben angefangen, Beyond Meat Burger zu verkaufen. Ähm, natürlich ja. nur als, als einen Teil sozusagen des Sortiments, aber immerhin. Und es ist schon ein starkes mhm. Zeichen, wenn solche großen Ketten in den USA dieses Produkt ähm, ja, ins Portfolio aufnehmen.
1: Also es, es gibt äh, Voraussagen, was in 20, 30 Jahren sein wird. Da bin ich dann bei einem Anteil äh, von äh, Laborfleisch und Pflanzenbasiert vielleicht von 20 Prozent. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. 20, 30 Prozent. Wenn das so ist, dann ist es so. Auf der anderen Seite ähm, gibt es ja auch einen Trend, dass Menschen wissen wollen, wo werden Lebensmittel hergestellt? Wo, wo wachsen die? Man redet von Regionalität. Äh, es gibt Menschen, die am liebsten beim Bauern direkt einkaufen würden. Wenn ich mir jetzt anschaue, wer, wer diese pflanzenbasierten Produkte herstellt, das sind in der Regel sehr, sehr industrialisierte, hochverarbeitete Lebensmittel, die kann ich nicht einfach so auf dem Hof produzieren. Also das ist Nestle, Unilever, Danone, das sind die großen Lebensmittelkonzerne, die solche Produkte herstellen. Und gerade wenn Sie Beyond Meat sagen, es ist nicht leicht, wie ich es vorhin beschrieben habe, an ein Eiweißisolat oder ein Konzentrat aus Soja, Erbse oder einer anderen Pflanze Geschmack hinzubekommen. Das heißt, die sind in der Regel mit viel höheren Salzgehalten und viel höheren Zuckergehalten geschmackvoll gemacht. Also diese, das davon zu reden, dass die jetzt gesund wären, ist totaler Quatsch. Also für mich ist das, für mich ist pflanzenbasiert und Veggie, das ist mein, mein, mein Brokkoli, den ich im Garten stehen habe. Oder mein Salat, aber mhm. nicht diese hyperverarbeiteten Produkte. Also ich finde es find schon besonders, warum muss jetzt eine Wurst oder ein, ein pflanzliches Produkt so aussehen wie eine Wurst und am besten noch schmecken wie Fleisch. Ja, das schaffe ich nicht in der normalen Küche. Sondern mhm. das, ist, das ist ein hochkomplexer Prozess, mhm. wo ich mich abhängig mache. Und Sie, Sie haben richtig gesagt, das ist ein Big Business. Da gibt es viele Investoren, die haben da Geld reingesteckt und die hypen das. Also wenn Sie mal googeln, wer da alles dran beteiligt ist, dann werden Sie finden, auch der Herr Hirschhausen, der Fleisch gerne verteufelt, ist gleichzeitig an so einer Firma beteiligt und hat da Geld reingesteckt, die pflanzenbasierte Veggie-Produkte herstellen. War, wie gesagt, wie da die Zusammenhänge sind, äh, weiß ich nicht. Äh, geht es ums ich Geld, geht es ne? um Überzeugung oder ich, ich weiß es nicht. Ich stelle es nur fest. Ja, ja? ja. ja klar, äh,
0: auch wirtschaftliche Interessen. Also ich denke mal, ja. jeder hat das natürlich. Die Firma Twin hat wirtschaftliche Interessen, Beyond ja. auch wirtschaftliche Interessen. Ich glaube ja. äh, nicht, dass es jetzt irgendwo, dass man sich deswegen man da jetzt irgendwie an die Kehle fahren muss oder so. Mhm. Wenn man Geld verdienen muss, ist es, glaube ich, nichts Verwerfliches. Aber, genau. Ähm, ich glaube auch, was Sie sagen zumindest, ist das, äh, was ich auch interessant finde, dieses total verarbeitete, stark chemische, stark durchsetzte irgendwie, äh, wo auch Verbraucher, ich glaube auch, auch in Deutschland, die durchaus konservativ sind, vielleicht eher so sagen, hm, weiß ich nicht genau, in den USA geht sowas, glaube ich, einfach natürlicherweise schneller in den Markt. Ich glaube, dass die da offener haben, ja. solche Sachen. Ja. Ähm, aber mein Eindruck ist trotzdem, dass was, das Beispiel Hafermilch so spannend ist, weil mhm. das ein Produkt ist, was eigentlich nicht so stark verarbeitet ist. Weil Hafer ist ein total pflanzliches, ja. reines mhm. grundsolides äh, Pflanzenprodukt und äh, Hafermilch selber machen ist überhaupt nicht schwer, es ist sehr, sehr einfach, schmeckt eigentlich schon mal relativ stark nach einer Oatly, äh, Hafermilch, wenn man es selber macht, ja. ausprobiert und ich glaube, das ist einfach nur so ein gutes Beispiel für wie es wirklich pflanzlich nicht so stark verarbeitet und ein gutes Produkt äh, geben kann, was sowas wie Milch Ersetzt natürlich. Ich meine, klar, Sie sind jetzt ein Anhänger von Milch, ich verstehe das auch irgendwo, aber ähm, ich bin einfach ein bisschen der Meinung, dass das dass echt, echt einen Unterschied macht, glaube ich. Also für die, für, für einerseits für den Menschen, für den Körper an sich von, von der Gesundheit, aber auch für die Belastung des Planeten und von dem ökologischen Fußabdruck einfach.
1: Naja, also wenn, wenn das jeder für kann das für sich machen, wie er will. Wenn jetzt aber der Gesetzgeber auf die Idee käme, zu sagen, wir verbieten Kuhmilch. Dann, 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 ist das, dann verändert sich was im System. Also für mich ist das wie ein, ich sag mal, ein System vergleiche ich mit einem riesengroßen Mobile. Da hängen verschiedene Interessen und ähm, äh, Ziele dran. Also wenn ich zum Beispiel das Ziel habe, dass Grünland erhalten bleibt, dann, dann funktioniert das nur, wenn ich dieses Grünland in Wert setze. Ja? Also indem ich das Gras an Tiere verfüttere und dann das Gras über das Tier verkaufe. Und dafür ist es wieder gut, dass, dass, dass ich eben Milch produziere und Käse. Außerdem halte ich Milch auch für ein Kulturgut. Wenn ich an französischen Käse denke, bin ich großer Fan von. Wie mhm. ja, also, nee, nee, klar, klar, ich, will, wie gesagt, ich, will, ich ja.
0: will nicht sagen, alles ganz schlimm oder so. Ich, ich finde Käse auch nicht, auch nicht schlimm ich glaube nur, und ich habe auch nicht davon geredet, dass man jetzt Milch verbieten soll, Käse verbieten soll, Fleisch oder sonst irgendwas, ja. ich sage nur, am Ende, glaube ich, ist es so, dass ich, wie Sie auch, glaube ich, gesagt haben, der Verbraucher entscheidet so ein bisschen und auch das Bewusstsein mhm. des Verbrauchers, und wenn er merkt, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, das ist gar nicht so ungesund, ja. dann geht ein Trend dahin, und wie Sie gesagt haben, wenn der Veggie-Markt 20, 30 Prozent irgendwann hat, dann ist es halt so, und ich glaube, wir ja. müssen Sie wieder darauf hinsteuern, also das ist mein Eindruck, aber
1: ja, na sagen wir mal, ich, äh, ich bin auch nicht, also früher äh, gab es sozusagen den Sonntagsbraten, ja, weil Fleisch noch teurer und wertvoller war und mehr geschätzt wurde als heute. Da ist gar nichts gegen einzusetzen. Aber die Menschen, die damals mit dem Sonntagsbraten gelebt haben, die, die, die haben, die haben äh, auch ohne Beyond und äh, Meat Burger überlebt. Mhm. Das heißt also, ich, ich, ich kann ja pflanzlich ähm, mit Kartoffeln und Gemüse und Salat mich ernähren, ohne dass da jedes Mal Fleisch dabei ist. Das ist mir lieber, weil ich das selbst bestimmt in meinem Garten erzeugen kann. Ähm, ich, ich kaufe natürlich auch, äh, ich, ich, wie soll ich sagen, Veggie-Wurst habe ich auch schon gegessen und ich habe auch einen Beyond-Meat-Burger gegessen. Und das ist okay, ja, also hat mir sogar geschmeckt. Aber diese Entweder-Oder-Diskussion, äh, die gefällt mir nicht. Also deswegen, ich bin, ich bin dafür Vielfalt ähm, und, und nicht äh, nur das und nur das und nur das. Und äh, die Funktion von, von Tieren in der Landwirtschaft habe ich versucht zu beschreiben. Also das, das kann gar nicht zur Debatte stehen, äh, Pflanzen ohne äh, Tiere äh, halten zu, äh, sozusagen erzeugen zu wollen. Das mhm. wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Ich habe Landwirtschaft gelernt und ich habe auch äh, sozusagen als, als Landwirt äh, gearbeitet. Äh, ich weiß, was ich tun muss, damit auf meinem Boden was wächst. Und dazu brauche ich, auf gut Deutsch gesagt, eben... Ja, die organischen Reste von Tieren, um nicht zu sagen, scheiße. Ja,
0: <lacht> das ist ein guter Abschluss. Ja, äh, ähm, ja vielen Dank, Herr Dorsch, für ja. das Interview. Ich fand es sehr spannend. Und ähm, ja, äh, vielleicht können wir es irgendwann nochmal in Zukunft nochmal wiederholen, äh, ja. wenn es eine Weiterentwicklung am Markt gibt oder
1: so. Und, und ja, vielen, ja. vielen Dank auf jeden Gerne. Tag.